Nej, det gick. Det var dåligt. En av mina dåligaste intrar där till Cool 24. Du Roy Holly Holyhop med cup up. Det känns. Gud bättre. Välkommen till Cool 24 men hela Norges skolshow och flaggship podcasten till Cool 24 med Jürgen och mig Ole Petter. Den gången vi ser på livestream så står namnen var under. Ja, det er nytt, nytt ja. av året Vi har er lagt på Facebook, det har vi jo vært lenge nå Men navn under er greier så, mm. Og greier så Og greier Så proft har blitt I dag skal vi få uh, besøk i Kode 24-timen Av utvikleren Lars Karbo Tror det han heter, men det er mulig han heter Karbø Han heter Karbo på LinkedIn Han heter Karbo på LinkedIn og Twitter mm. Så vi, det, det er det selvfølgelig, skal vi selvfølgelig finne ut av Heter han Karbo eller Karbø Det vi vet er at han eh, har sagt At han skal starte 12 startups på 12 måneder I 2021 mm. Kan det være sant? I find more Som Borat sa Ja, ja. jeg trodde først det var veldig dårlig i engelsk her Men så var det drodd i møte av Borat så... I find more ja. Det er fortsatt, fortsatt gøy det, Jørgen Ja, det er det Kanskje litt Jeg synes det fortsatt er gøy Men før vi slipper in han fra lobbyen Stakkar, så må jeg som vanlig Rase gjennom noe kommersielt innhold Som gör att vi kan fortelle chefen vår att vi må fortsätta och lage podcast For de mest spennende jobbene finner du på kode24.no jobb Og denne måneden skal du høre at Har du eller savner du En annen person som du vet du jobber Godt sammen med Mestergruppen ser nå efter En tech lead duo Dette kan defineres som når verdens bästa kollegor jobber på ett lag. Det handler om at to personer som i dag jobber svært godt i lag, eller som savner å jobbe i lag, utfordrer, utvikler, vokser og jobber sammen med et produkt de får eie sammen, som man skal være i neste gruppen. Da. Epinova söker en ny frontend-magiker til et kreativt tech-miljø. Epinova består av rundt 80 vitenskapelige folk som lever, lever, leverer morgendagens e-handelsløsninger til den nordiske markedet. Epinova har er hovedkvarteret kontor centralt i Oslo centrum med egen bistro, spillounge och träningsrum och huvudkvarter. Ja. Huvudkvarter <laughs> med sån Batman har. Ja, det är er lite mer sån det ska vara sån grotta med något is och ja. ja, men det hörs lite grottet ut då med sån ja. spillounge. Ja. Okej. Vill du lära mer om reversering, sårbarheter eller malware och bli en del av ett socialt och kreativt miljö med djup kunskap in cybersäkerhet? Försvarets forskningsinstitut FFI söker folk hos FFI vill du utveckla dig från helt nyutdannad till expert. Du får tid till reversering av kompilerad kode och sårbarhetsanalys av programvara utan att förstyrras av administrativt mas. Och till slut mediehuset av media söker massvis av folk. De söker för exempel efter en dataingenjör, fullstackutvecklare och SRE och infrastrukturfolk. Av media är er världsled. Den är er lokal avisutveckling och är er landets största utgivare av lokala medier med 1,5 miljoner digitala läsare varje dag. Hos av media får jobba med lösningar som gör det möjligt genom teknologier som GoLang, Node, Java, Python, Kafka, Elasticsearch, Terraform, Kubernetes och i det hela tatt. Och vill du finna de bästa utvecklarna i Norge arbeta på? Ja, då bör du väl köpa en annons där på kode24.no. Så tar den av mediejobben, og du har litt flaks, så kan du få jobbe på kode jeg har skrevet en gang i tiden. Ja, og er det noe folk drømmer om? Ja, så er det vel det. Ja, griseangrør-koden min, den kan du få jobbe med hvis du har er flaks. Apropos, apropos kode du har skrevet, så har vi en boks på kode24-forsida med våre patrons. For på patreon.com slash kode24 har du muligheten til å støtte kode24s arbeid. Hvis du er et selskap da. Og de, våre gullpartnere denne uka er Fiken. I Fiken vil vi to ting, forteller de. Glede oss til å gå på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. 
Kodebyrået. Vi koder smarte nettsider, produkter og tjenester for folk med gode ideer. Kolonial.no. Vi i Kolonial.no har en vision om å gi folk mer frihet og flyt i hverdagen. Og vi har startet på det med å revolusjonere dagligvarebransjen. Det finnes nok av folk som tänker at vi er helt sprø, men faktum er at vi har en hemmelig oppskrift. Vår kultur og egen teknologi i alle ledd. Netlight, en genuin konsulent, er en konsulent som ikke bare har faglig dybde, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. I Netlight har vi hevdvis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skuld, skuld med kundene våre. Og Facilitated Workhub, internasjonalt utviklingsmiljø, våre utviklere fra Norge, Australia og Vietnam samarbeider for å skape vekst for sin arbeidsgivet. Oh, våre sølvpartnere denne uka er Sanity, Shortcut, Capra Consulting, Tripletex, Boitano, Sweat.no, Enonic, Enso, Searchplanet, Epinova og IT-verket. Tusen millioner takk, alle sammen. Tusen, tusen, tusen takk. Sa, sa du hvem som var ny, ny denne gangen? Hva sa du? Sa, sa du hvem som var ny denne gangen? Nei, det er kanskje si, det var Sanity. Sanity, Og julenissen lever da også gratis i appen i vorten, så den er med både i livesendinger ja. og... Ja, den har du sagt at skal uh, fjernes Ja, jeg har bare ikke gjort det <laughs> Ikke sant Nei. Du, da synes jeg vi kan slippe inn vår stakkars gjest fra lobbyen La oss gjøre det skal... eh, Så vil det vise om det nye OPS-oppsettet Jørgen fungerer eh, For de som ser oss live på Facebook Jeg kommer til å brekke litt rannet, for jeg kan ikke hurtigtastene Skal vi se mm. Det er hurtigtaster i OPS, ja Du, ja. Må, ta, du må få et sånn streamdekk Det var Hallo Hallo <laughs> Velkommen til dig, Lars Karbo eller Karbe? Karbe, det er Karbe. Du er på er LinkedIn, så nu så heter du Lars Karbo. Ja, jeg prøver at køre lidt international O i stedet for Ø. Ja, sådan. Det er en internationalisering av navne, men da, da kalder jeg dig for Lars. Jeg tror jeg kalder dig for Lars forresten. Ja. Det er kult nickname Lars Karbo, og for så vidt har vi, hvis du havde været træningsnarkoman, er det ikke nærmere det, Lars? Men, Ja, det er jo ganske nært Lav Karbo. Ja, ikke sant? Det er det. Ikke sant? <laughs> Lars Karbo. Jeg mener jeg leser Lag, noe sånn... Der har du en startup, Lars. Ja, Lars Karbo-dieten. Ja, den kommer i måned 12, den der, når det er alt er tom for ideer, da kommer den. Ja. <laughs> Grunnen til at du er, du er her i dag er fordi du er aktuell, som man pleier å si på talkshows, med å eh, ha lovet på tro og ære at du skal starte 12 startups gjennom 2021. Og vi skal prekke litt om hvordan du skal få til det. Men aller først så tenkte jeg at vi må bli bitte litt kjent med dig, Så jeg tenkte at vi kunne bare kjapt gå gjennom de skoledagbok-spørsmålene. Som gjerne begynner med navn, og det har vi jo vært gjennom. Det er Lars Karbø. Mm-hmm. Ja, nettopp. Eh, al- <laughs> alder står det her. Alder er 24 år. 24 år, ja, nettopp. Bosted? Jeg bor i Oslo, har bodd her siden sommeren, så halvt år. Ja. Hvor har du kommet fra før det da? Jeg fra Sundmøre, jeg er oppvokst der. Før både i Oslo, så var jeg i Trondheim. Ja. Jeg mener jeg så deg en sånn felleskjøpedrakt i et bilde et eller annet sted. Ja, det er jeg hjemmefra. Jeg er på en liten gård. Ja. <laughs> Kul. Uh, og yrke står det her? Utvikler, eller? <laughs> det er, ja, utvikler kan du si. Ja, hva, hva kan man si? Er du, er du mer? Nej, altså... Det er jo grunder, da. Ja, riktig. Så som grunder så har du jo ofte mange hatter. Så nøyaktig hva en kaller seg selv, det er ikke så viktig, tror jeg. Nei, det som er viktig er siste punktet her, stjernetegn. Stjernetegn, det er vel steinbok. Steinbok, ja. 
känner typen. Är er du är er du god på stjärntecken eller vad du har lagt det på? Jag är er god på stjärntecken, men det det är er, er i skoldagboken så er i skoldagboken är er viktigt. Hur blev du utvecklad Lars? Eh, uh, hur blev jag utvecklad? Jo, som som utvecklare så har jag en väldigt sån självständig, självdriven, självlärd bakgrund. Um, det började när jag var 12 år tror jag. Jag lagde lagde nettsida. Och det som drev mig lite på den tiden var att det fann ut att du kan tjäna pengar hvis du lägger en reklam på nettsida. Ja, affiliate eh Nej, det var Google AdSense. Ja, Google AdSense ja, helt. Ja. Du är er ingen annan så det blev ble, ja. kanske Google kom på banan. Så det inte jag hade ett litet projekt när jag var när var på den åldern som heter thefakevirus.com där folk kunde gå in och ladda ned falska virus. <laughs> Vad gör ett falskt virus egentligen? Nej, det är er för att pranka folk. Ja. Det är lite en spök. Så tänkte 10 dollar i löp av ett år eller något. Stor förnöjd med det. Um, och upp genom åren så var det lite av och på men så har jag alltid likt och haft många projekt gående. Många många ting som är lagd och egna problem är löst eller andra projekt som är likt att hålla på med da. Så det där är lärt allt jag kan idag egentligen. Så bra. Är er du säljare utvecklare eller? Säljare ja, i allra högsta grad. Mm. Ja. Så bra. Och du har varit i du jobbar i en startup som heter Drowsy, är var det? Det är er riktigt. Så jag var ju jag kan ju också nämna att jag var ett år på på universitetet i Trondheim. Um, men efter det så kom jag in på den startupen Drowsy där vi jobbar med sövn och sövnteknologi mot insomni som är er ett av de stora stora hälseproblemen i världen som inte får så mycket uppmärksamhet sövnproblem. Mhm. enkelt problem att lösa heller. <laughs> Kom du i kontakt med dig via det ena året på NTNU då eller och så slutade du? Ja, eh kom i kontakt med dig genom genom NTNU för dig satt där. Och så hoppade lite sån halvvägs över på det. Um, och så blev det till slut uh, kunder. För det för det av de som där vi har någon uh, unge lyttere, säkert folk som är er på universitetet nå som kanske är er i en samma situation att de kunde tänkt sig att börja jobba men uh, man kanske föler på plikten att studera vidare. Vad är er din tanke runt det? Um, Det är er ju lite forskjellige eftersom eftersom vad du vill och vad du kan och vad vad som är er grejer men jag tror att i dagens världen så speciellt i utvecklarspace så är er det väldigt många forskjellige vägar att gå. Eh och för mig så var det nog jag kände på att att det inte var helt riktigt att studera. Ja, jag skönar. Og det blev gott tatt emot hemma och bland vänner och bekanta. Ja, de flesta, de flesta syns det är er kul och skönna på något. Jag har ju rätt före studerat så var jag också i USA och jobbade lite i en startup där. Ja. Oh. som jag fick liksom tillfälligt, men allredan före min studerade så så skönt det liksom att 
det är er ingen fast väg att gå det er många möjligheter att ta här i världen men så har jag fortsatt lust att studera för det jag trodde det var en har inte lust att gå glipp av något sånt men så mm. Mm. ja jag känner ja är er så bra men um, så slutade du i Drows eller är er du i arbete eller har du en fast arbetsgivare nu eller jag har ingen fast arbetsgivare så jag kan fortälla lite om om den övergången där då för jag jobbar ju i Drows i, I det er två år sedan jag började där och det är er ju en typisk sån startup som som jobbar med ting och jobbar med ett problem och önskar bli stor. för mm. för investorer jobba mot att bli en slags unicorn. Det är er det som är er målet, sant? Mm. Och det är er väldigt spännande att jobba i en sånt uh, miljö, men för mig så blir det lite sån allt uppslukande och och lite uh, um, måste jobba lite motströmsätta kvart med mina egna liksom ting. Um, för du hade projektet på sig som du kanske inte fick realiserat för att du brukade mycket tid på jobben är er det det du menar? Ja, det är er liksom um, du hör ju massor om att du måste fokusera på på den tingen och jobba extremt många timmar, inte göra andra ting, mm. uh, inte bruka tid på andra ting. Och jag var väldigt intens på det då. Jag trodde att det var jag hade en sån väldigt fast uh, definition på success som som sa att det måste jobba massor och jobba kun på det. Så bevisst så hade jag ingen sidoprojekt. Jag tog jag allt det för jag tänkte att det var det lur och är. Men efter kvart så bara insåg jag att det det funkar ju på mig för du måste jobba motströms hela tiden och efter kvart så blir det mer och mer som det är er dåligare och dåligare då och efter kvart så börjar det föra lite som burnout grejer mm. och och det är er ju lite sån också när du jobbar jobbar på en sån måte så är er ofta första prioriteten det är er den eventuella gevinsten där framme det är er på måte det du jobbar för mm. Du jobbar ju först och främst för att ha en plats och och jobba med det du lika jobba med. Nej, det. Och jobba med det du din du lust att lära, såna ting. Så det blir inte för lätt det kvarta. Um, men så bodde jag framdeles på mode in i mitt eget mentala fängsel om att det var det här som var success eller vad det här mode jobba för. Och så ett kort efter en stund så så blev jag introducerad lite tillfälligt till uh, en lite annan filosofi då. Visst du kan säga si det. Um, mm. något som heter ofta som blir kallt indie hacking. Vad är er det? Vad är er det för något? Solo entreprenörskap. Det är er lite mer den att istället för Altså, det är er inte måten att ha success är er att laga ett svart unicorn. Um, men du kan faktiskt heller sikte på att laga något lite. Det är det er tanken då. Mm. Um, så det är er många många folk runt omkring som har små projekt. Och grejt, visst du lagar ett lite projekt med väldigt nische 
kundebaser då mm. så är er det mycket större chans för att det blir en success och att du då kan ha det som en bärkraftig intäktskilde och sätta mer livsstil och det du har lust att jobba med först mm. istället för att sätta det investeraren är er, och den eventuella gevinsten först. Och då är er exemplet typiskt sånt som tinypng.com eller som bara komprimerar en PNG för exempel eller något sånt nå? Ja, det är er ett bra exempel det. Det brukar jag varje dag i alla fall omtrent så jag hoppar de får några pengar ut av det. Ja, sant. Um, och lite av lite av grejer bak den jag kan kalla den en movement kanske. Uh, det är er, det som är er viktigt är er att mm, den tekniska världen att det blir enklare och enklare att bygga ting. Mm. Där du för 10 år sedan, 20 år sedan trengte massa olika folk i ett team och du trengte lång tid för att bygga ting. Eh, kanske du tänkte 10 personer och brukar ett par månader på lagen något som du idag kan laga helt alene och brukar jag veka på laget. Mm. Det är er lite den riktningen vi går då. Och mm. och akkurat det och det är er inte något som ställer till stoppa med det första. Och akkurat det kombinerat med den massiva potentiella eh, folka du kan nå på internet. Vi har ju vi lever i en värld med 8 miljarder nästan folk och där lite över halvparten brukar internet något mm. som öka. Eh uh, och du kan potentiellt nå alla dessa. Och där är två ting kombinerat betyder att du visst du, du väljer en nisch så är er det ganska uppnåeligt och lage något som som folk är er villiga att betala för det. Tänk inte bara många men en liten grupp. Mm. Det er spennende. Det er en god segue over til, til det du har bitet ut på i år på en måte. Da. Fordi, ja. altså, det er en nettside som heter 12xstartup.com mm. um, hvor dere er uh, en liten gjeng utviklere fra hele verden som sier at dere skal lage en startup hver, hver eneste måned som på en måte, ja. så vidt jeg kan forstå nå, da, er, skal være en slags... Uh, proof of concept för den filosofin om att man kan uh, lage små startups så kanske klara att leva det. Ja. Så um, när jag fick kom in och fick dessa nya filosofier, nya tankarna som satt lite världsbild med uppnedda uh, så så bestämde mig för jag kände att det här var det riktigt. Det här är lystel. Jag lust att jobba med min egna projekt. Uh, och liksom få det att fungera och få den friheten. Och så tänkte jag, kan man lära för att få det till? Um, för det är er ju att massa sidoprojekt som för i livet som där flesta bara ändå upp med aldrig blir något av, aldrig blir färdig. Mm. Och i alla fall aldrig att det visste det folk och väldigt få som har er, haft success. Bare spør Ulle Petter, han har skrevet flere artikler om sine projekter på Code24 som aldrig bør nå. Ja. Slike hobbyprosjekter, ja, det vet jeg alt om. Ja, sant? Uh, så da tenkte jeg litt, hvordan kan jeg få dette her til å funke? For jeg er veldig lyst til å få dette her til å funke. Um, og det første jeg skjønte var at jeg, 
är nytt och den del ting måste bli bättre på. Och det är ju såna ting som att marknadsföra en ting och sälja en ting och gå ut av komfortzoner och såna ting som är väldigt viktigt det är att klara och och bara kutta var färdig med ett projekt kun lägga det minimumskravet. allt det här med att lära. det första jag gjorde det var att sluta tänka på det som en identitet. För ofta som utvecklare så tänker du att man marknadsföring och såna ting det är inte min identitet. Så sluta tänka på det som det och så tänkte lite här något jag kan lära. Och hur som kan jag lära det? Och det där 12 startups på 12 månader kommer in. Det är ett system som eh, pressar mig själv till att lära hur jag kan ha en idé, bygga den, eh, distribuera den, tjäna pengar på den och hur jag kan göra det bäst möjligt. Eh, och jag gör det 12 gånger och jag lär hur jag gör det då. Och som du sa så har vi en sida som heter 12xstartup.com och det är rätt slett för det fant någon andra folk som var i samma situation och vi bestämde oss för att göra det här projektet samman. Hur fant du dig? Det var väldigt tillfälligt. Det var en en tillfällig community på nätet. Ja. Um, men det hänger massor på Twitter och det är väldigt många andra i samma situation som som är är på på olika platser på nätet um, så vi vi jobbar lite samman som en community men vi jobbar framdeles på egna projekt då. Mm. Så um, det där är Nora att uh, följa det systemet. Och men vilket system snackar de nå då egentligen? Det systemet då de menar är att kvar månad så ja, ja. bygga en och launcha en startup. Mm. Men är det ett system? Är det nåt dere har funnit på selv, eller är det eller är det ett system som någon hade funnit på för dere på måte? Um, det finns folk som har gjort det, um, så det är på måte ett et rammeverk. Ja. Um, men i bunnen så är det ju bara uh, det med att lage ting raskt och begränsa tidsrummet. Och såna ting då. Är det några andra ting som ska ske varje månad i löp av de 12 månaderna? Är det någon sån succékriterier eller något sånt nå? Nej, um, det är egentligen bara att göra processen, tänker jag. Och att det kvart blir bättre på det. Och då är processen då snackar vi eh, från idé till utveckling till lansering till att nå ut eller? Ja, det är det som är då. Och typiskt så så i alla fall är har brukt allt på massa tid på utveckling och gått ner i diverse rabbit holes och lite sånt. Så det är ju nog det första motivet med och begränsa det tidsrummet och bli färdig och bli ok med att ting inte är perfekt. men det är klart när du är något som du har lagat som är färdig och som är lite nyttig så är bara halva jobben gjort. Hur som kan du få det här ut och allt det där. Och det är väldigt helt klart i läringsfasen på nu. Men 
ofta så handlar det om att bryta lite komfortzoner och få det ut där och kosta det olika platser och snacka med folk. Och så är er det ju också det med att förbättra det lite och få feedback och och inte minst sälja det. Det är er också en viktig del och ha en eller annan mot att tjäna pengar på. Nu ska vi komma tillbaka till uh, hvordan man hvordan du går fram för att få till alla de tingen där, men bara för att spørre om det allra först uh, du ser 12 startups på 12 måneder, men vad uh, vad kvalificerar som en startup? <laughs> på något för det är er väl mer är er det mer riktigt att se si 12 produkter på 12 måneder? Ja, alltså start kan en startup. Uh, okay. Det är er ett spörsmål om om vad du definierar en startup som. Jag kunde kallt det 12 projekt. Mm. produkt. Um, men det är er, grejat det är er ett experiment på en måte med ett mål om att tjäna pengar. Ja. Eh uh, potentiell intäktsmodell allsamman. Det det er på något sätt ett et viktigt koncept det ja. Själv mm. kanske inte allt ändå upp med och bli väldigt <laughs> bli så väldigt intäktsfullt då. Men du har ju haft två du har ju haft två stickar allredan så vitt jag förstår. Eh Slapper och File Party. Det menar var en en lösning för att samla samman låtar och kunna notera sig hur man har lyssnat sample nu eller den typen ting. Mm-hmm. Andra ett system för att se på film sammen. Lite enkelt och säkert fel förklarat. Ja, det är lite lite där ja. Alltså ja. så, så novemberprojektet mitt, först projektet, det var det ser som heter Slapper som egentligen är er en måte och samla musik från Spotify eller Youtube och organisera det i spellistor, akkurat som du är på Spotify, men du kan lägga till notata och refererar till segment och är er lite sån uh, on steroids då. Mm. Det kan vara nyttigt för folk som lika och och jobba med musik på den måten och organisera ting lite annorlunda. Ja, för här snackar vi en rimlig smal uh, målgrupp eller är er det hiphop producenter som är er <laughs> målgrupp av det? Ja, um, det är er lite forskjellig. Um, jag har inte helt funnit 100% nyaktig. Okej, okay, detta här är er målgruppa Något som ofta är er lurt av vita då. <laughs> Men jag har haft lite forskjellige folk som är er likten. Bland annat musiker som bara vill lupa en del av ett Spotify-sång. Eller folk som lika väldigt gott att notera. Kanske folk som kurerar spelarlistor. Mm-hmm. Um, Och kan ändå ett kvart så finna ut mer sån specifika nischer för det. Och mm. där la jag in en, lite som för att pressa mig själv, så la jag in en sån premium funktionalitet var som fort och galet för det tänkte jag må en må en må gör det för det är er väl det är er lite sån ukomfortabelt att spöra om pengar men det är er visst det nog jag måste på så la en det utan att tänka så mycket över det eh uh, launchade den alltså releasen är posten på olika platser fick en del brukare och så tänkte det var bra uh, gick det nästa månad Och lite efter på så gick jag in på Stripe som är er som betalningstjänste. Mm-hmm. Och såg att jag hade fått min första kunde som var en recurring subscriber yeah. till Slapper. Och 
Ja, 5 dollar i månaden, sant? men det var ganska det föltes väldigt bra. Det var första på mode och det är er en person som som har haft värde av det laget och följde det vart så pass massa, sant? Och det är er klart när du får en så kan du få fler också. Och det kort så kan det bli en en bärkraftig ting nå. Och nu har jag faktiskt två. Så det är er väldigt kul. Um, andra andra startupen som var i december, det kallas File Party, som är. Er, Visst också har hört om Netflix Party, så är er lite samma grej. Ja. Mm. Netflix Party där kan du se på Netflix i synk med vänner uh, som är er på andra platser. Um, Jag lagde det samma bara med med fil filbaserat som är er lite uh, ja piratkopiera för att säga piratkopiera filmer samman det är er lite det är er lite det är er lite skäligt att det så er, men du kan ju tänka så att du har en film som du har tagit med mobilen mm. ja eller Big Bucks Bunny mm. ja eller Big Bucks Bunny som är er en uh, sample uh, grej um, så det var ett exempel på en ting som är gjort lite på grund av teknologin det er P2P eh har lite lust att testa det space och men så rätt för jag skulle release det så fick jag lite sån osäkerhet på mig själv liksom är er det här nyttigt är det här eller tatt fanns det något logiskt mot att tjäna pengar på det och då är er klart kanske i en normal situation så ville ville ha lagt det veck sant aldrig visat det ut och sånt men så tänkte jag jag måste gönna på må få det ut uansett om jag blev lite usikker på om det egentligen var nyttigt. Um, så jag fick det ut och och det som skedde då det var inte sån sjuka grejer och ett par folk som brukte det men det var en person som jobbar i ett video chat en video chat startup mm. grejer som tog kontakt med mig och sa att uh, det är er lite här kul. Kanske vi kan integrera det i vår plattform. Mm. Och det här var ju nog jag hade egentligen blivit ganska säker på inne med själv att det här är er helt obrukligt. Eh och och Så det är er ett exempel på att av det som måste bara ta ting och ge det ut till världen och se vad som sker med det. De bara säljer det till den nästa person som inte vet att de har en obruklig idé. Det är er det som är er lösningen Ja, det ändte ju upp med att bli nöjd med dig. Nej, riktigt. För det är akkurat samma dagen som vi snackade så fick dig eh, helt tillfälligt eh, så tog Box kontakt med dig som en som cloud service provider som har lagt akkurat samma nästan. Ja. Då blev det lite förfristande för dig. Men det bara det att det skedde det gav mig liksom för det har varit B2B sant och då snackar vi ofta lite lättare mot att tjäna pengar på en B2C som är er Ja, exakt. Men det är er väldigt spännande att du på något sätt fick den angsten som väldigt många får och så lanserade likväl och att det skedde mm. något som var helt oväntat med produkt du var liksom kanske säkert helt säker på att skulle funka och vara mot den specifika tingen. Mm. Ja. Det det er helt klart och det det tror jag något som är er väldigt viktigt. Um, det var ju lite sån den teknologin är er lite vriden att få till så det var väldigt buggy också funkar mm. kanske för 50 % av alla som provade det kanske mindre 
Och det, det er klart att føles det ikke godt och postre ut der og, mm. Men det er nok ikke den øvingssak, tror jeg och klare den den greia der Ja, ja absolut. Ja, det er ofte der det sliter seg for min del også, at jeg begynner på et projekt og tänker dette er verdens morsomste ting, og så går det to uker og så tenker jeg, hvordan i alle dager tenkte jeg at dette var dette er det dummeste jeg noen gang har hørt om ja. <laughs> så blir det liggende ja, ja, sant ja. men hvordan, hvordan starter altså du, du, skal, du har startet to to projekter, du har ti igen. har du har du en liste med ideer som du går igenom eller? Jeg har ingen liste. Jeg tester lite som det kommer. Ja. Og det er lite på en måte litt av greia også. Um, for jeg tror litt at uh, når det først er i en sån situation, så kan jeg ta fordel av att være i en väldigt fleksibel situation. Så hvis jeg får plutselig en idé, får plutselig, ser plutselig en mulighet, så kan jeg bare gå på den med en gang. Mm. for att ha alt blokket ut fra før av. Ja, hvis du er midt inne i en startup som bygger og får en annen idé, da må du sette den til nästa måned, eller? Ja, det er det jeg er, da. Mm. Eh, men det er klart det er ikke så ille det i forhold til å tenke, ja, dette her kan jeg gjøre om fem år. Nej, nej, ikke sant. Så det er klart, jeg, jeg endrer ikke det hver dag. <laughs> så det er derfor jeg setter den. Når jeg først har satt den i det, så jobber jeg med den i det tidsrommet. Men det være... i små tidsrommene, det er på en måte filosofien. Må du være veldig organisert i hverdagen for att få det her til, eller må du ha masse lister med vad du skal gjøre hver dag for å huske alt og sånne ting? Nej, det tror jeg ikke. Um, jeg tror, for, for du blir jo litt sånn, når du jobber, når du jobber i lengre perioder med andre ting, da, du jobber over flere år, så tror jeg det er mer at du må ha masse lister og sånt. For da er det ofte motivation går upp og ned og litt sånn. Men nu er det mer sånn, jeg jobber med en ting, og ser det klart for mig hvordan det skal være, så bare gønner jeg på for det. Jobber du hele døgnet med det enda, eller? Nej, det er ikke. Jeg tror ikke det er beste måten å, å gjøre ting heller. For det handler, veldig ofte så handler det om å, Det handler ikke om å, om å jobbe 24 timer i døgnet. For da blir det bare, for bare tunnelsyn og ikke klarer å bygge noe bra. Så jeg prøver heller å, når jeg faktisk gjør ting, gjør det med høy kvalitet. Da. Og som jeg sa tidligere, så er det mindre og mindre skal til for å, å bygge ting. Det er mindre og mindre manuell arbeid som går in for å lage ting. Og da er det bedre å ta pause og slappe av i stedet for å sitte og dunke här i väggen. <laughs> När det kommer till um, du sa att den ena idén där var kanske lite sån uh, motiverad att du hade lust att testa en teknologi och det är er ju så ofta grundat att man startar ett hobbyprojekt för man måste lyssna testa någon ny teknologi, men hvis du ska starta 12 startups på 12 månader så regnar jag med att inte du kan testa så mycket ny teknologi varje gång, hvis du skönner så har du hur går du fram för att bestämma dig för en stack till ett sånt uh, Prosjektet, har du noen sånn go-to-start-boilerplate-greier? Ja, eh, det er klart at eh, jeg jobber masse med web, så i det spacet. Når det gjelder spesifikke teknologier og frameworks og sånt, så er det litt sånn, 
det är er lite sån rabbit hole att gå ner i i alla fall för mig. Jag har ju haft en del sån jag brukar kalla det tech fomo, fear of missing out. Där er det är nästan sån visst du visst du inte brukar det latest and greatest det bästa framework och sånt så får du nästan sån fysisk ubehag. Mm. Så det är er egentligen sån prövade att jobba lite mot det och mot det och det och skifta hela tiden och sånt. Um, men visst det är er en ting som eh uh, blivit väldigt glad i. För för jag brukar jag brukar React massa, jag brukar forskjellige Netlify, forskjellige forskjellige grejer. En ting som jag upptäckte ganska nyligen som jag har haft massa nytta av är er Tailwind CSS heter det. Mm. Mm. Um, som gav mig väldigt massa utbyte för väldigt lite ändring. Um, så det är er ju det är er ju nice. Men jag är er väldigt glad i att driva och hålla på med olika nya moderna teknologier och sånt. Men jag prövar att och vara lite upps på att det inte alltid är er produktivt. Nej ja. Men vad är er dina go to du nämnde React, det är er ditt go to ram frontend ramverk. Det är er React, ja. Ehm um, Vad med resten av nu i sista ja, Netlify. Älskar Netlify. Jag har brukt lite Gatsby det sista. Jag har också jobbat med React Native en del för. Um, ja. Men kan vi inte kan vi inte bryta ner för exempel slapper då? Hur mm-hmm. hänger den samman? Släpper hänger samman. Um, den brukar faktiskt uh, ja, den, den React app och sen hosta på Netlify och så har den en database som är er något som heter Fauna DB. Mm-hmm. En sån database som en tjänste, as a service som är er som en ish förnöjd med att jag finner den perfekta tjänsten för det egentligen. Um, så så brukar jag serverless Netlify functions som är er väldigt grejt för att släppa och liksom hålla en server upp och sån. Väldigt glad det. Vad gör de i serverna? Eh där funktionerna serverless. Där brukar jag för att för exempel Ja, för databasen och authentication och sånt. Um, men också för för exempel Spotify sin API så måste du ha en serverkomponent som ger dig lite som tokens och sånt. Mm. Så det är er lagat där. Um, ja. Vad med server liksom visualiseringen av musik och klicking och allt det här då, var det är er det något speciellt du har brukt där eller? Um, där uh, det är er React då och CSS och sånt. Jag hjälpte faktiskt på med iteration nummer två av Slapper. Ah. Med laga nu rätt för jag ska börja på det tredje projektet som blir på måte slutet av månaden nu då. Um, så nu brukar jag redesigna. Så vi ska checka Slapper nu och checka Slapper om ett par dagar så vill jag se en förbättring. Så det är er lov då så. Hæ? Det er lov det altså i det her tolvmåneden å fikse ting Ja, altså det er, jo, det er jo et rammeverk Og et system som skal hjelpe med um, Så det er klart noen av prosjektene Vil det mest sannsynlig bare legge på is mm. Sånn som Slapper Har to, to kunder nu. Og ja 
så följer för att lägga in lite arbete och förbättra det. Det hörs ut som alltså sån sån utifrån det du förklarar då så hörs ut för mig som det fort kan bli väldigt mycket lärare på en månad när man i tillägg ska bygga produkter och lansera det. Hurdan förhåller du dig till det? Är er det så att du är er det någonting du kompromisserar på eller vad heter det nå? <laughs> Kompromitterar. Primärer. <laughs> ja, alltså du måste ju du måste ju tänka så minimum som möjligt då. Eh. Och ja, jag vet inte, du du där ju du kanske skriver, du fixar kanske inte så mycket koden, skriver kanske inte tester, är er det sån typ av ting som fort rycker eller? Ja, testa det bedrift känner. <laughs> Nej, men är er lite sån uh, på släpper så uh, lagde en ting och så det är er massor som går igen sånt. För exempel när du lagar en betalningslösning en gång med Stripe mm. så kan du bruka den samma lösningen i nästa månad och så i tredje månaden så lär du kanske något nytt och så går du tillbaka till det första projektet så allt hänger väldigt samman. Och det är er mer motiverande för att istället för att ha en ting som du gradvis uh, förbättrar hela tiden så syns det är er mer motiverande att ha en ting och så har du en annan projekt där du testar en ny ting och visst det funkar där så kan du heller ta det tillbaka där och lite sånna ting då. Tänker jag. Så bra. När det kommer till uh, som du har varit inne på så Nej, er selve ideen, kodingen och så får man det ut och så är er kanske halvparten av jobben gjort då, hvis man tänker på att det potentiellt ska kunna bli en no business av det. Så vad är er dina go to måter att få dessa projekt ut till folken? Ja, um, det första eller det jag brukar göra är poste på Product Hunt som är er som säger där du kan på en måte launcha ting där du kan posta ting och ha en sån launch och det är er bra för då får du lite bläst runt det lite brukare men ända viktigare du har satt en dato ett tidspunkt och du jobbar fram till det mm-hmm. och det är er väldigt grejt som psykologisk eh, så posta det på alla andra sociala medier för eh, att få det ut så gäller det också att finna specifika platser och få det ut som är er mer direkt relevant för den potentiella brukargruppen. För exempel släpper så fick jag så massa från Product Hunt. Där hänger ju ofta folk bara som folk som uh, utvecklar och sån. Ja, vi vi diskuterade istället för att det skulle kom på vem som egentligen läser Product Hunt. Ja, sant. Så det är er ofta det det är er faktiskt lite skummelt när du <laughs> när du jobbar sånt som med så ändrar du ofta upp med att lösa dina egna problem. Så det är er otroligt många många såna ting som kan lösa problem till utvecklare. Ja, exakt. Och det är er ofta såna folk som hänger på produkten. Men det är er inte så att du måste för exempel infiltrera en subreddit och låta som du är er väldigt intresserad i eh bukstav eller si det och så måste du på något sätt Jo, då är det tillit. Jag ändå upp med att posta släpper på en subreddit. Och den uh, gjorde ganska bra där. Um, men det är er nog är väldigt i en läringsfase på nu kursen du kan kursen du kan finna där folk och distribuera mm. uh, för det mm. tror jag är er väldigt läring och det är er klart du kan ju också få en en 
following base, altså mange følgere på Twitter for eksempel, eller andre plasser, blir god på sociala medier. Eh, og så handler det jo også om kommunikation. da. Um, klarer du å kommunisere produkter i et bra nok, og få det til organisk kanskje vokse? Litt sånne ting er veldig eksperimentelt, eller jeg eksperimenterer masse med det, da. Ja, for jeg så, det var jo på slapper, hvis ikke jeg husker helt feil, at du hadde en ganske morsom sånn, trykk her for å se hvordan det funker, og så plutselig poppet du opp eh, som en liten figur på skjermen og hoppet ja. rundt. Og... Det var, det var morsom, jeg synes jeg var artig. artig. Ja, jeg prøver jo å være litt kreativ, ja. Og jeg liker jo å være kreativ, og det er deilig å jobbe med, med sånne ting der jeg kan gjøre akkurat det jeg vil, og teste det. Mm. Ja, du, du, du snakket litt om det helt i starten, men dette med å kanskje bjuda litt på seg selv, da, altså, kunne du sagt litt mer om det, hvis man skal tenke på hva, hva du har lært, da? Har du, hva har du lært om det å gå litt utenfor komfortzonen din for å, for å få ting ut til folk? Uh, jo, det, er, det tror jeg er veldig viktig. Um, jeg kan jo fortelle om en ting som jeg gjorde i oktober, faktisk som var rätt för bynt med 12 startupsprojektet. För då hade jag aldrig bynt och bestämt mig lite för att jag må ut av komfortzonen. Och vad är bästa måten att göra det på? Uh, då har du ju ofta sociala medier. Så det jag gjorde, det var att tänka den mest ukomfortable plattformen det finns. Så jag lagde med en TikTok brukar. Och så satte mig ett mål om att posta kvar dag och jag skulle posta uh, om ting som jeg bryr meg om, altså om det å utvikle ting og få ting ut og sånn. Så jeg postet hver dag der, og det er litt morsomt fordi en av videoene gikk jo viralt, og jeg har fått over 150 000 views nå. Mm. Hva, hva slags video var det da? Jo, det var, det var en video der jeg forteller om en nettside jeg lagde, og den nettside jeg lagde på er kanskje en time, den heter Lars List. Ja, den snakket vi om i sted. Fortell hva det er. Ja, vi var inne på Lars List i sted, faktisk. <laughs> ja, så, så det var jo fordi... Jeg lagde den fordi jeg tenkte content til TikTok-en min. Fordi jeg tenkte, hva skal jeg lage om? Så, ok, det er en ok idé. Så jeg lagde den siden og postet den der. Og så tog jo den videoen av, sant? Så folk, folk postet jo... Submittet masse Lars. Fordi jeg sier, det er alle som heter Lars kan melde sig in. Uh, nu har jag över 160 Lars där. <laughs> så det gjorde jag. Fick många 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 Lars. Men så blev lite massa arbete för jag hade inte automatiserat något som helst. Det blev lite massa arbete och lägga in folk. Är er det så att man måste betala? Först så är er man Lars, det är er step 1 och så måste man betala för att bli registrerad som en Lars eller? Ja, i utgångspunkten så var det gratis, men ja. så var det måste arbete på mig så jag tänkte ska jag bara stänga den sida liksom jag gillar inte att göra massa arbete det är er ju bara det är er ju inte nyttigt sida egentligen. Men så tänkte jag var sån ja ja, jag tänker heller att lägga en paywall. Ja. <laughs> Och så lagde jag en paywall som folk betalade först för 2.50 nu är er det 5 dollar. 5 dollar. Ja. Mm. Och folk har fortsatt fortsatt submitta. Jag har tänkt kanske 1000 kronor på den sidan. Yes. <laughs> det var sån jag känner inte det. Men det är er väldigt morsomt då. Och det var på något 
Det mangler bare en stemme opp og ned her. Så har vi noe. <laughs> Hva er den beste Larsen? <laughs> Men det er jo... Det er jo genialt. Jeg vil jo tro at mye av den TikTok-greia handler om at folk tagger folk som heter Lars, og folk som heter Lars likte den og så videre. Det er det samme greiene Coca-Cola har gjort med disse cola-flaskene sine. Jeg putter Lars på cola-flaska, så synes alle er kjempegøy å ta bilder av den og sende det til en som heter Lars. Jo, sant. Og det viser meg at hvis du går ut av komfortsjonen, så finner du ofte uventet ting også. Og... Og jeg har jo garantert lært litt fra en TikTok-greie som jeg kan bruke på andre områder. Lært litt om kommunikasjon og om hva som kan gå viralt og noe som kan være utrolig viktig i fremtiden. Spennende. Jeg hadde jo selv en... Jeg byttet jo bilde på Facebook her om dagen, og det var i starten var det den verste dagen i livet mitt, faktisk. Og så... Gikk det viralt? Gikk det bedre etter hvert når det var koselig med masse likes til slutt, men... Ja... Det er litt sånn da, og det er ofte sånne mentale sperrer som vi har, som er liksom helt irrasjonelle. Enten det er sosiale medier, eller om det er å lage et produkt, eller om det er å ta betalt. Jeg har gått viralt på TikTok selv, med låta ping-pong-ma-fucka, for dere som har hørt den. Sjekk meg ut. Sjekk meg ut. Nok om det. En annen viktig ting som du kanskje har lært litt om er jo dette med å faktisk få en idé, lage noe og gjennomføre det. Vi spurte leserne våre hva som var deres nyttårsforsetter i forrige uke, og det å faktisk gjennomføre prosjekter var ganske høyt opp på lista til mange der. Så hva er dine beste råd til utviklere som sliter med at ikke de klarer å gjennomføre prosjektene de starter på? Det er jo... Og jeg vet ikke, jeg tror det handler masse om å få det ut der og sette seg, kanskje sette seg en tid der du lager første versjon og så får du den ut. Og senere så kan du lage en ny versjon som heter V2, som er mye bedre. Og etter hvert når du har gjort det noen ganger så lærer du deg selv at det trenger ikke være perfekt. Bør du sette en dato eller forplikte deg til noen? Bør du si det til folk? Hva tenker du om det? Det er jo det jeg har gjort i stor grad, som funker bra. Jeg tror det er lurt, ja. Og det er klart, få det ut og begynne å jobbe med den prosessen, da. Jeg havner ofte i den fellet at jeg plutselig ville refactor alt og gjøre alt perfekt og alt sånt. Men jeg tror det er veldig viktig å tenke på det som en læringsgreie. Og lage seg en prosess som kan funke og få det ut. Måten jeg prøver å lære det på er å gjøre dette prosjektet her. Egentlig. Og så er det jo det med å faktisk våge å ta betalt. Har du noe tips til utviklere som kanskje har et kult hobbyprosjekt som de har fått ut, men de har kanskje ikke helt turt å ta det skrittet da, for det er jo et skritt å ta. Ja, der har jeg i aller høyst grad vært veldig selv. Og det jeg tenkte med mine prosjekt, jeg har jo et lite prosjekt som jeg har hatt gående noen år, som heter Nepchart. 
där folk kan planlägga sövn hvis du experimenterar med såna crazy sövn schedules. Mm. Um, som jag aldrig tog betalt för för det var det var ukomfortabelt och jag ville ju inte att folk skulle jag ville att folk skulle vara glada i det produkten och jag ville inte vara den slemme fyren som tog betalt. Um, det har lärt nog i senare tid är att visst du Hvis du klarer att få folk till att betala för det du har lagt så gör du en tjänste till dig själv men du gör också en tjänste till den brukaren. Mm. Den brukaren kommer att bli mer investerad och du kommer att lage en bättre ting för den brukaren. Så det är er en vinn-vinn situation. Det är er budskapet till alla digitala nettaviser i hela Norge detta är er till. <laughs> ja, men Det tror jag är er viktigt att på något tänka då. Mm. 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 Altså, du ser att det att ting har mer värde när du betalar för det på något sätt. Ja. ja. Absolut. Mm. Ja. Nästa steg på något hvis man ska se på det som en race är er ju det att faktiskt våga och eh si upp jobben sin för att satsa som startup grundare indie hacker eller kall det vad du vill då. Uh, og det er jo muligens et litt frekt spørsmål på en måte, men, men uh, du sier jo at du har jo to betalende brukere på slapper, men det høres jo kanskje ikke ut som du blir millionær med det første. Nej. <laughs> det er veldig godt. <laughs> Sånn at, uh, um, men, men, men du har jo et mål om å kunne leve av dette, så vidt jeg forstår. Ja. Hva skjer etter de tolv månedene, egentlig spørsmålet? Det, det som är er grejer med det, den livsstilen jag jobbar med nu är jobbar ju jag har ju två betalande brukare som är inte något mer än ett par kaffe ja kvar månad. Så jag jobbar eller är en process med att starta och jobba frilans på Sia. Mm. Och det är er klart som frilans i i det här spacet så kan du tjäna ganska gott. Mm. Nog leva. Så detta här är er inte en sån livsstil som som tjänte och krasha i i om ett par månader liksom. Mm. Så det är jobba med nu är er ju ett väldigt långtidsgrej som ger avkastning på lång tid. Ehm um, men om du jobbar en jobb så får du avkastning där och då och du får pengar och det är er grejt nog. Uh, så den livsstilen jag jobbar med nu är er ju att lägga lägga egentligen många frö som kan potentiellt ge mig massa på på lång tid. Mm. Så det du tänker är er kanske att om om ett år eller två år så har Google plockat upp ett par av dessa tjänster och sörjt för en hel haug med brukare eller ett annat sånt er det det Ja, det är er lite forskjellige ting, men eh jag tänker att vi vi följer det systemet och blir bättre kvar månad och så är er det bara frågan om tid för det plötsligt klara lagen och som som ger mer och mer eh uh, intäkter och vi ser inte klara tjäna pengar på det så har jag upplyssligt väldigt många projekt och har lärt sjukt massa olika och det ser ju bra ut på 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 CV och du lär massa så att potentiellt så ger det ju en gevinst i form av att du blir väldigt full av färdigheter. Jag tredje ting är er att när du gör massa olika ting så känner du ofta i kontakt med väldigt många olika möjligheter också. 
Så det är er lite som att lägga många köpa många lottobiljetter som du vet inte alls vad som kommer ut av det, men mest sannolikt är er ett eller annat gott. Det syns er en kul förlust. Bra stat. Så bra. Ja, det är er bra. Där har vi överskriften på artikeln som skriver. Nej, för du du sa du vi började ju denna praten med att du fortalt om att du hade slutat i en startup som var sån typ unicorn startup eller i alla fall mål om att bli unicorn startup för att bli en indie hacker. Um, och man kan ju då självklart se si att um, uh, at det, det hörs ju väldigt gøy ut, men det är er kanske nog man kan hvis man har råd til det. Uh, eller sånn, det är er ju många som er avhänger av en fast fast inkomst. Mm. Men det att vara indie hacker kan handla kanske om du, att du kan vara det vid sidan av och för exempel vara freelancer som du säger då. Visst jag förstår det riktigt. Ja, jag tror det är er helt alltså det är er omöjligt och det är er massvis av folk som har sidoprojekt sant? Ja. Um, så kanske kanske det som är er lurta att visst du är er i en sån situation där du du gör lite ting på sidan och sånt så kan du börja och lägga in lite energi och pröva att få de sidoprojekten ut till att kanske bli lite flinkare att visa det, lite flinkare att få det ut. Kanske ta betalt, visst det, er det du vill eh, eller bara bara få det ut. Mm. Och över tid så vill vill såna ting ge goda ting tillbaka då, tror jag. Eh. Absolut. Så jag tänker ju en full on crazy som är här nu. Det är inte. Inte så. Alltså det är väl liksom det är lite så att du tänker ju tänker ju ta all tid heller och lägga in nya ting. Det är er många som jobbar vi ser vi ser fler och fler bedrifter faktiskt som blir ganska stora idag som har folk som inte inte jobbar 24 20 många år och men har lite mer sån avslappnad eh kvardag då. Mm. Eh, ett exempel är er ju eh, det spelet Among Us. Mm. Som eh, var väldigt populärt det hade något sånt som 500 miljoner månatliga brukare och det är er ganska många och där var fyra ansatte och mm. det blev väl lanserat för sånt typ fem år sedan <tøk> visst jag huskar helt fel men det är er ingen som har spelat det för nå ja men poängen är er på något att uh, det, det er viktigare att vara smart än att vara jobba massa på något mm. mm. ja exakt mm. ja gott sagt gott sagt Vi har fått vi har bara fått ett läsarfrågeställ. Det måste betyda att vi har varit så tydliga och klara att det inte är er så mycket att spöra om, men Björn Wahl på Facebook live chatten frågar får man ställa frågeställ? Ja, det får du. I så fall lurar jag på vad Lars välger när han ska hosta projekten sina och varför? Du har ju varit lite inne på det, men vi kan ju eventuellt repetera det Lars. Han skriver lycka till Lars i parentes. Ja, lycka till Lars ska vi nog säga. Tack. Uh, jo, jag är er väldigt glad i Netlify. Um, men jag är er också väldigt fokuserad på inte vara religiöst upptatt av en en ting. Så visst det plötsligt kommer något som är er bättre än Netlify så så brukar jag gärna det andra. Mm. Så bra. Mm. Men uh, ja, bra. Det är er bra. Netlify är bra. Det att Netlify är er bra är er att du kan det är er väldigt massa enklare för det och det är er ingenting som kan plötsligt server som går ned och sån och det är er väldigt generösa gratis tire 
som gör det en no-brainer för den typen av projekt jag tror jag. Exakt. Mm. Exakt. Vi brukar Netlify Anmas. Vi också Ja, vi gör väl det. Ja, logon, logor grejer som går i band på livestreamen vår är er kör från Netlify den. Ja, det är er fun fact. Ja. Det är er det. I det minste en fact. Nej men väldigt kul Lars, jättespännande att höra om. Jag syns det hörs väldigt gøy ut och jag tror vi alla har något att lära av det och pressa oss selv till att faktiskt genomföra ting och törra och gå utanför komfortzonen och så vidare. Kan du tisa vad som är er nästa projekt Lars? Ja, det är er, visst bara ska tisa så är er det det handlar om språk. Oj. Och det handlar kanske är er det fransk? Så det blir ofta sånt att du löser dina egna problem. Kul. Men uh, det finns ju massor språkappar ute där. Men det jag ska lägga in morgon är er något som kan hjälpa dig att få en väldigt god uttale. För det det har jag funnit något av. Så mässan. Jag ser brukarnamnet här i Zoomen som vi sitter i är er Lars Lohomme och det betyder Jörgen du som inte kan fransk som jag och Lars kan det betyder Lars menneske. Menneske. Är det Tror jag är det ja, jag tror det betyder Lars the man. Jag är ganska på att är liksom parfymer att det står för eh hom när det är er man. Jag Petter har tagit fyra år med fransk på vidare. Jag lägger mig flatt. Ja, det är er sant. Det betyder man självklart. Ja. Lars the man betyder det självklart. Ja, ja, ja. Det är er riktigt. Allredan ligger det föran där typ att processen till Lars fungerar väl på det. <laughs> jag är inte lagad någon språkupplärning för fransk det er helt uppenbart. Men om en månad då kommer det. Då kommer det. En ja. startup på 12 månader, det får vara mitt projekt. Ja, du får bruka Lars sitt att uppfatta det regelaget du. Ja, ja, sån ja, sån ja. det var det momentet självklart. För mig. Då är det på tid att få sån en lunch här märker jag i hodet mitt. Tusen hjärtligt tack Lars för att du ville vara gäst på Coffee 4-timmen och massa lycka till vidare. Tusen tack för att jag fick komma och vara och snacka om om projekt på mina. Det var supergott. Jättegorsligt. Och tusen tack för att du och nu snackar jag till du som hör på eller ser på, ville höra på eller se på och eller se på. Ge oss en stjärna, ge oss en tillbakemelding, föreslå någon ny gäster då väl? Tips en kollega om oss. Så snackas vi väl nästa vecka, vi väl? Vi är er tillbaka nästa vecka. Ja. Kan jag säga si en ting? Ja. Ja. Vis någon som är er intresserad i att följa med så kan jag gott följa med på Twitter Lars Carbo eller ett nyhetsbrev här på larscarbo.no. Där kommer Där prövar jag och visa lite sån transparent då, vad som sker, både goda och dåliga ting och lite stats och sånt. Ja, och så kan man läsa varför det är er dumt att cykla 4000 km på cykel, kan man inte? Jo, <laughs> det kan du också. Gratis. <laughs> All right. Bra, bra. Tack för oss. Hallå. Yes. Bra.